0: Spring of Life Fellowship and its pastor Joaquín G. Molina invites you to listen to a message of restoration and strengthening for your life. Be a part of the vision, changing the world. Gracias por tu bondad. Te damos gracias que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y señor, aunque sople el viento y suba la marea, señor, y se mueva aún la tierra, señor. Queremos, Señor, conocer tu corazón esta noche. Queremos entender lo que tú has prometido en tu palabra. Y sabemos que toda provisión viene de ti, Señor. Y tú provees todas las cosas, Señor. Ayúdanos a entender esto esta noche, Señor. Para que tú seas exaltado y glorificado. Y seas confirmado como un Dios fiel. A un pueblo que te espera en fidelidad. Y recibimos la promesa, Señor, de aquellos que ha prometido, Señor. No queremos, Señor, pensar que nada de lo que podamos hacer pueda añadir a nuestra estatura ni siquiera un codo, Señor. Pues tú eres bondadoso, misericordioso y dadivoso en todas tus formas, Señor. Enséñanos eso como una realidad, Señor. En nuestras vidas, para nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, la iglesia, el ministerio, donde quiera que te sirvamos, Señor, sabiendo que tú eres suficiente para siempre hacer abundar gracia hacia nosotros. Bendice a tu palabra, Señor, y que no retorne vacía, Señor, que sea una bendición a todos aquellos que la escuchen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tocando el libro Restaurando las Puertas que Prevalecen, eh, la serie de 10 puertas que dan la vuelta a la ciudad de Jerusalén, hablando del pueblo de Dios. Una puerta llamada la puerta de la fuente. Y cuando estamos viendo el símbolo de la fuente en las Escrituras, vemos que es un lugar de provisión, donde hay recursos. Y, y qué lindo que nosotros podamos tener la certeza de que Dios es un Dios proveedor. Y ese es nuestro desafío. Uh, casi siempre todas las enfermedades que existen eh, el pecado del hombre es salir de los parámetros de Dios para ir en búsqueda de una necesidad y eso es tremendo que cada hombre uh, se deje llevar por uh, una hambre se puede decir interior pero Dios se muestra desde los principios de ser el creador de todas las cosas. Y obviamente si estamos lejos de Dios no entendemos la realidad de Dios. Cuando tuvimos este grupo de misioneros que llegaron la semana pasada con los hijos adoptivos, seis hijos adoptivos, ya yo llevo 30 años en Cristo y veo que el niño de 11 años le digo yo quiero orar por ti ya que te vas de viaje tuviste aquí unos días de Miami pero ya que te vas de viaje uh, quiero orar por ti si tienes alguna necesidad y yo pensaba que él me iba a hablar quizás de la escuela o de quizás una querer un juguete o un deporte uh, y él me dice pastor toda mi vida me he pasado orando por una cosa y le pregunto, ¿cuál es esa cosa? Él dice, Yo quisiera que un día Dios me regalara tener pies. Porque Él nació sin pies. Debajo de sus tobillos ya no existe más. Y tiene unos, unos uh, prostesis. ¿Cómo se dice? Prótesis. Próstesis. Y entonces, cuando Él me dice eso, Yo quiero tener pies. Yo digo, Señor. Y de verdad que en otros tiempos quizás yo hubiera dicho, Wow, esto sí que. ¿Sabes qué? Pobrecito, está esperando lo imposible. Pero ya 30 años en conocer a Cristo y sé que Dios es capaz de glorificarse en una forma extravagante. De darle a ese niño cosas que para nosotros en no conocer a Dios sería imposible. Yo he visto a Dios hacer cosas tan locas cuando uno le pida a Él que ya para mí... No hay nada imposible para el Señor. Y mi oración, le doy gracias al Señor. Mi oración ya no es una, una oración, Señor, allá con estos deseos. Sino que yo estoy ya gozándome. Porque yo sé que Dios hará mucho más de lo que Él está pidiendo al Señor. Porque es el carácter del Señor. Y aquellos que no conocen a Dios, pues quizás uh, estarán como, um, como el leproso uh, Namán. Cuando fue buscando su sanidad ya Israel, fue donde el rey de Israel y cuando le dijeron quiero ser sano de la lepra, el rey parece que no conocía a Dios. Porque se empieza a arrancar la ropa y ponerse triste y decir mira me están provocando a una guerra. ¿Cómo me va a pedir que le sane de, de lepra si eso nunca ha sido posible? Y, y se tira el piso y el rey se hace un ridículo ahí. Por la causa de no conocer la provisión de un Dios majestoso, Un Dios glorioso. Un Dios que, que de verdad aquellos que confían en Él jamás serán avergonzados. Nunca el que espera en el Señor será uh, dejado allí uh, avergonzado. ¿verdad? Y entonces uh, finalmente uh, se escucha el profeta las noticias del rey deprimido y dice el profeta, tráiganmelo acá para que éste sepa que hay profeta en Israel Amén. para que este sepa que Dios escucha el clamor de su pueblo y eso, eso está a la raíz de esta puerta que cuando el pueblo de Dios va a otras fuentes lo único que da eso es vergüenza a la causa de Cristo porque aún uh, imagínate un santero que deje de ir a sus santos. Un budista que deja de ir a ir de su budista. Dice Dios. ¿Se habrá escuchado en toda la historia de la humanidad. Un pueblo que deja a dioses. A sus dioses. Pero mi pueblo me ha dejado a mí. Mi pueblo. Estos dioses que no son dioses. Los, los que confían en ello. Nunca los abandonan. Pero mi pueblo. Me ha abandonado, eso lo vamos a leer ahorita. Pero esa es la, la raíz de restaurar esta puerta de la fuente. El saber que primera la fuente de toda provisión, diga conmigo, toda, toda provisión es Dios. Amén. Y, y, y esa fue mi batalla por mucho tiempo, la batalla de la fe es buscar fuera de Dios la provisión de Él. Saber que, que quizás como abogado pudiera hacer una transacción y decirle Diosito ya te demoraste demasiado me voy a buscar mi provisión en el mundo en mis fuerzas. Y siempre tuve temor de eso y quise y una de las cosas por la cual uh, quizás dejo mi profesión mi profesión es por ver la provisión del Señor por ver la fidelidad de Dios por saber que esto no se trata de servir al mamón cuando Dios te está llamando a servirle a él. Y mi argumento era Dios es más fiel que el mamón, que, que los sistemas de dineros, inversiones y todo eso. Y hacia allá nos estamos proyectando. Pero eso es lo que Dios quiere. Porque cuando uno busca de Dios, ¿cuál es el secreto de aquellos que buscan a Dios? Lo encuentran. El que le pide, Dios le da. Es ese, eso es lo maravilloso de esto Y entonces la puerta de la fuente en muchas iglesias La vergüenza es que los, los, uh, los cristianos están endeudados Están en relaciones que Dios no provisto Están en, en alianzas uh, de yugo desigual por no esperar a Dios Están haciendo un sinnúmero de cosas Que lo único que muestra es que fue un pueblo que no esperó a Dios un pueblo que se apresuró a hacer cosas indebidas a tiempos indebidos y, y eso es una, es una falta de gloria una falta de fortaleza para la iglesia y cuando sus hijos uh, crezcan y conozcan la fidelidad de Dios con más de nuevo van a decir quiero servir al Dios de mi papá quiero quiero Isaac dijo tú viste como Abraham Dios le prohibió ese quiero que sea mi Dios y yo también voy a esperar en Él y voy a creer en Él y voy a pararme firme. Aunque no vea nada, yo sé que mi fuente es Dios. Amén. Y no es Egipto y no es los sistemas de, de la mente humana. Y lo que yo pueda a, hacer en mi propia fuerza no lo es. Y entonces allá Dios, se escucha la voz de Dios en Éxodo capítulo 2 versículo 8. Por eso he descendido para rescatarles del poder de los egipcios. Dios está eh, en un deseo espantoso de venir a rescatarnos a nosotros de todos estos sistemas de préstamos, de intereses, de, de ataduras, de, de falta de confianza. Eso es lo que es. El deberle al hombre es, es una esclavitud y Dios nos quiere hacer libre. Y entonces dice, por eso he descendido para rescatar del poder de los egipcios. Y sacarlo, diga conmigo, sacar de Egipto y llevarlos a pasar hambre. No, a una tierra fértil, Éxodo 2, 8. A sacarlos de estos esclavitud, a esta a esta. A estas cadenas, a estas dudas, a estos temores. Tengo, lo tengo equivocado, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que pasa cuando lo estoy haciendo en la computadora. Pues a veces hago así, pum, y se borra el 12, puede ser el 22. Y, y ahí estamos en esa polémica. Pero um, vamos a hacerle el esfuerzo por encontrarlo. Dice... Um, y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa es una tierra donde fluye leche y miel. Eso es lo que Dios tenía como sus planes con su pueblo. Llevarlo a un lugar de una provisión espaciosa. Practique conmigo, diga espacioso. No solamente fértil que significa una buena tierra, sino una tierra espaciosa. Una tierra donde la provisión era, diga conmigo, abundante. Y, y usted le está diciendo con tanto desánimo que no lo crees. Pero yo lo estoy viendo ya, la abundancia del Señor. Ayer estaba hablando el pastor Omar aquí. Dijo, aquí nadie va a tener más dinero que como el que fundó al Apo Y yo dije, yo cancelo esa mentira. Usted no me va a limitar a mí de tener toda la provisión que Dios quiere mandarme a las generaciones mías. Para, para servirle a Él. Um, eso, es, eso es cerca. Pero tiene que ser un versículo 8 por ahí. Um, ese no es el versículo tampoco. Pero sabemos que este es el corazón de Dios. Por eso he descendido. Dice el Señor. That's why I have come. Para rescatarlo. To rescue from the... From the ahí está. El 3.8. Perdón. El capítulo 3. Versículo 8. Gracias por corregirme mi... Error aquí. He descendido, dice Dios, para librarles de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Una cosa es que Dios te dé lo bueno, pero otra cosa es que sea espaciosa, ancha, abundante, sobre medida. Y eso es lo que es la medida del Señor. Más allá de la medida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la fuente de provisión para los demás Hoy esta tarde el señor que vino a la consejería me quería pagar Le digo no usted no me puede pagar Porque lo que viene del cielo viene mucho más grande Que perezca tus dólares Yo quiero la bendición de mi Dios Yo vivo para recibir el galardón de aquellos que buscan de Dios Y entonces ese es el sentido de Dios Ahora no es algo automático no es algo automático, pero Dios sí sabe a dónde Él nos está dirigiendo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 7. Él dice, esta tierra a la que vayan a poseer es una tierra de muchas fuentes, de muchos arroyos, de aguas, de manantiales que brotan y vegas y montes. ¿Qué significa eso para usted? cuál es esta tierra espaciosa porque Jehová te dio tu Dios te quiere presentar una tierra sana y cuando hablo de sana digo que salga las marañas que salga toda esa provisión que viene con un te, te tengo que te tengo que decir algo no puedes ir a la iglesia te tengo que decir algo, la provisión viene pero tienes que dejar a tu esposo. Te tengo que decir algo, eh, te, la provisión viene pero no puedes estar con tus hijos. Y vienen todos esos achaques como hizo Satanás cuando le ofreció todos los reinos a Jesús. Y él le dijo no. No. Dios no da las cosas con, con falta de medida, con una manipulación, con una maraña, con un pero. Mira ahí finalmente llegó mi príncipe y, y te emociona que Dios contestó y, y, y solo una cosa. ¿No es cristiano? Usted reprenda a Satanás y manténgase esperando. En la provisión perfecta de Dios. Que viene sin marañas. Viene sin, sin, sin cosas raras. No viene sin suegra pero casi. La cuestión que usted se espere. En la provisión gloriosa. Mira siempre va a ser bonita. Y va a ser. Dice. Um, ¿cómo decía. Yo lo había escrito aquí. Porque era tremendo. Dice era una tierra de abundancia. Y de belleza. La, la, la herencia del Señor no tiene nada feo amén, amén. Dice que cuando te vas a casar Me dijo Leo Cuando te vas a casar Abre los ojos bien alto para que vea todo Y ya que te case Entonces ciérralo un poquito <risa> Para que no vea todos los defectos ¿verdad? Antes de casar te estás viendo Y cubriendo todas las bases Y después ya como que alta el cieguito un poquito Pero busca la provisión perfecta del Señor Y, y no busque limitarse en, en toda esa cuestión, porque sería tiempo de tristeza, y entonces allá manantiales, arroyos, toda la provisión. Le tuvo que decir Jesús a la mujer samaritana: Si tú supieras el regalo que te tiene Dios, tú no te limitarías a decir que no es suficiente, que, no, no, que, que el pozo es muy profundo, que es muy difícil. Si tú supieras las bondades de aquel que. Quiere darte te tiene todos el sentimiento de entregarte lo mejor pero sabes que no es que Dios no entregue lo mejor es que muchas veces no esperamos y estamos siempre siempre dándonos entregar a lo mutilado a, a, a estar con los cerdos estar como hizo el hijo pródigo yendo en pos de otra provisión lejos de la casa del padre y qué triste lo apestoso y, y, y lo falta de promesa que trae las cosas a este mundo sabes todos nosotros de todos los tiempos tenemos este mismo luchar en la puerta de la fuente y allá en Génesis empezando en el primer libro de la Biblia en capítulo 26 tenemos uh, el capítulo de la vida de Isaac el hijo de Abraham y allá en el capítulo 26 de Génesis dices después hubo hambre en la tierra y además de la primera hambre que había en los tiempos de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y yendo él a buscar de la provisión de los filisteos, del rey de Abimelec. ¿Qué tú crees que sucede? Dios se le aparece en versículo 2. Y dice, apareciéndose Dios, dice, no desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré, espera mis planes, espera mis tiempos, no te afanes por querer resolver. Sabes que Satanás siempre que vea que Dios viene con su gran provisión trata de correr y ganarle a Dios a venderte un billete falso. Porque él sabe que tú eres heredero. Él sabe que tú vas a comprar Él sabe que tú estás en transacción De recibir tu abundancia Pero Él siempre va a correr adelante Y te va a ofrecer algo Que huele, que luce, que parece Que siente, que tiene todos los elementos Pero no es de Dios Amén. Todo es una imitación A lo que viene Y cuando tú dices a lo que viene Yo me alegro porque viene Amén. Y Dios es perfecto Y no se tarda Versículo 3 Y dice allí Habita como extranjero en esta tierra Y si tú habitas esperando en mí Yo estaré contigo La promesa de Dios Si tú esperas en mí Y yo estaré contigo No para bobear Ni para pasarla mal Sino para bendecirte Cuando tú andas con Dios Todo lo que está a tu alrededor Prospera Aunque sea tú el más feo Porque a ti y a tu descendencia Diga conmigo daré Todas estas tierras para guardar mi promesa sobre ti. Dios no va a permitir. Que tú esperando en él. Frente a tus hijos. Y no haciendo lo malo. Y no entrando en maraña. Y no, no haciendo corto. Que tú quedes fuera de la bendición. Y ahí Dios se le presentó. Y le dijo eso. Y con la promesa. Que tremendo. Promesa en eh, el eh, eh, versículo 4 mira lo que Dios dice que tiene para nosotros multiplicaré tu descendencia bueno estaremos todos muertos de hambre porque si vas a multiplicar entonces Dios tiene que multiplicar la provisión también Amén. Dios no va a decir aquí van 100 dólares y te voy a mandar 100 hijos no porque él va a prosperarte conforme la prosperidad que él tiene como planes Dios no, eh, no se maldiga decir no tengamos más hijos no tengamos más nietos mira cuídese y todo eso porque Dios sabe prosperar y lo he visto yo he visto a mi Dios desde que nosotros nos nació el primer niño y nos miramos yo y ver como diciendo aquí va esto y después viendo que Dios añadía a los niños pero siempre añadía la provisión Amén. para que ellos también conociera un Dios vivo eh, es el compromiso del Señor en la puerta de la fuente Como las estrellas del cielo Y daré tu descendencia a todas estas tierras Hay herencia para ellos también Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente uh, El año pasado estaba yo Clamando y llorando en presencia del Señor Diciendo Señor a falta de mi fe Mi confianza Mi esperar en ti Mis hijos no le, corre, no le corresponde lo que tú tienes para ellos Perdóname yo he sido un hombre de fe, he sido un hombre de confianza, de atrevimiento, pero yo sé que no al 100%. Y en esas áreas donde me he limitado en apresurarme y brincar los tiempos de Dios, yo sé que, que ahí le ha faltado a mis herencias, mi, mis generaciones han sido limitados en esas áreas donde caminé con temor o incertidumbre. Y es bien importante que nosotros digamos, Señor, que nuestros hijos no sufran la falta de nuestra confianza en restaurar la puerta de la fuente. Pues es tremendo que se quedó. Y una de las cosas que me bendice mucho sobre este capítulo es después de que Dios le habla. Después que Dios le habla. En versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y estatutos y mis leyes Si nos gobernamos dentro de los parámetros de Dios Ahí vendrá la bendición Versículo 6 Me encanta este versículo ¿Por qué me encanta este versículo? Habitó pues Isaac en Gerar Porque no se fue para Egipto Escuchó a Dios Se quedó quieto Esperó en Dios Él quería ver la fidelidad de Dios y esta tierra geral significa tierra de promesas. Lo único que tenía Isaac en esa tierra era la promesa de Dios. ¿Y cuántos saben que la promesa de Dios es suficiente? Amén. Porque el que prometió también hará. Amén. Él es fiel para cumplir lo que promete. Él no es mentiroso como los hombres que prometen y después no cumplen. Y entonces es importante que aquellos de nosotros que sabemos esto. Allá si sigues leyendo el capítulo dice que sucedió después de un rato que Isaac empezó a multiplicar y crecer. Y, y, y de verdad que fue una cosa eh, increíble la prosperidad de Isaac. Uh, cuando Dios empieza a engrandecerlo de gran manera. A ver si alguien busca ahí el versículo. Versículo 12 dice. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año por uno, uh, por uno, y ciento por uno, y le bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. pobrecito. Poderoso. Ah, ah, perdón, poderoso, no pobrecito. Dios, tú te esperas en él. Y, y su provisión por eso es importante esta cuestión de, de caminar en fe acabo de escuchar alguien me mandó un mensaje la semana pasada que dice cuál sería más abundante el 100% de lo que tú tienes que no compartes con Dios o el entregarle tu diezmo al Señor y tener un 90% que Dios añade su bendición cuál será mejor el 90 con la bendición del Señor y eso es una realidad y hemos vivido así por 30 años y mis amigos que me han dicho que soy loco y que me están quitando. Sabes quisieran los tobillos estar cerca a la bendición que tengo en mi vida uh, en una forma redonda tanto como salud como matrimonio como hijos como una en una totalidad. Y por eso es que no se vende, no se puede comprar ni se vende. Por estos principios de la bendición son reales. Y este varón multiplicó, creció. ¿Cómo es que en una hambre Dios multiplica, prospera y hace un hombre poderoso? ¿Sabes por qué? Le voy a decir el secreto, porque Dios le da la gana. Porque así Dios le se place en hacer lo que le da la gana. Y Dios quiere prosperar y bendecir y hacer poderoso un pueblo que espera en Él. Ese es, el, ese es el plan de Dios desde el principio. Y entonces nosotros que sabemos eso, como escribió David en el Salmo 107, versículo 32, dice que le exalte toda la congregación de su pueblo y que le alaben los ancianos. Salmo 107, 32. 107, 32. Alávenle congregación, alávenle pueblo, Recréanse en la bondad del Señor alabándole ¿Por qué? Versículo 32, 33 perdón Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de aguas en sequedales Dios lo mismo prende una fosa que apaga una fosa Dios es el que añade y Dios es el que quita y vemos eso una realidad en el versículo 35 sigue y dice. Él tornó los desiertos, vuelve el desierto en estanques de agua. El hombre que me vino a ver hoy dice tenía yo un negocio próspero. Tenía como 40 empleados y ahorita somos bien pequeños. Y yo digo tú sabes por qué verdad. Y dice sí porque estoy maltratando a mi esposa. Y Dios empezó a cerrar la llave y ya se estancó las aguas. Pero nada más que uno se arrepienta. ¿Sabe lo que pasa? Dios empieza a abrir las fuentes. Y ahí dice. Él vuelve el desierto en estanques de agua. Y tierra seca en manantiales. Toda esa área de Israel. Está llena de manantiales por todos los lados. Y seguimos el 36 dice. Y hace que allí more el hambriento. Allí se establece los hambrientos. Infundan una ciudad en donde viven. Van a vivir Y sabes que las ciudades siempre han sido un lugar Donde molote de personas llegan a la ciudad ¿Por qué? ¿Por qué creen que las personas llegan a la ciudad? Porque hay provisión Por eso se formaron las ciudades o Hay un lugar de provisión Ahí están la, las personas Pero Dios siempre mandó a sus hijos Lejos de las ciudades impías Porque Él quería hacer de ellos una ciudad Como hizo con, como con Abraham nosotros no tenemos que seguir a los impíos a las ciudades Podemos estar en el desierto allá tener nuestra provisión Y Dios va a fundar una ciudad de paz en ese lugar El versículo 37 Dice allá habrá siembran campos allá Dios planta viñas y rinde uh, pocos frutos Las medidas de Dios siempre son grandes hermanos Si no te está llegando es porque no estás conectado Conéctese en nombre de Jesús, conéctese para ver esos frutos crecer. Y verte que el Señor, tanto fruto que te lleva que te voy a tener que ayudar y podar un poco. Que Dios te bendiga hasta que reviente tus graneros de cosechas. Aquellos que esperan en Jehová, amén. Versículo 38. Y los bendijo, los bendice y los multiplica en poca manera. Y disminuye su ganado. Ustedes tienen otra Biblia, ¿no? Todo del Señor prospera en su camino. Por eso podemos nosotros. Y no, eso no es un evangelio de prosperidad. Es un, un evangelio de realidad. Aquellos que caminan con el Señor serán poderosos en la tierra. Versículo 39. ¿Qué nos dice? Luego son menoscabados, abatidos, causa de tiranía, de males y cónguas. Las personas se empiezan a apartar de Dios y se hacen un esclavos pobres, miserables. Empiezan a alejarse. Dios los prospera y se van para el mundo. Dios los prospera y se busca una querida. Dios los prospera y entran en mentiras. Y qué triste. Entonces vuelven a la esclavitud, a la mugre. Empiezan a andar en, a, a jactándose en actitudes de orgullo. Y, y eso es miserable. Versículo tre, 40. Uh, saltamos hasta el 42 el justo los rectos ven que cuando te conectas a dios eres prosperado cuando no te conecta no eres prosperado así que los justos vean esto y alegrense y todos los malos que cierren su boca porque no van a comer no habrá provisión allí verdad versículo 43 quién es sabio Guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Dios Medite y Dice, mmm, Cuando andaba bien con el Señor andaba bien Cuando me desconecté oye me desinflé Eso fue horrible Observen, consideren, mediten sobre estas cosas Cuando tenía la paz el Señor Sabes que muchas veces Satanás te quiere incrementar riquezas por, Pero con añadiduras de uh, traspasarte con dolores y lo dice el libro de Santiago, no, no sigan el engaño de las riquezas. Eh, cuando el hombre justo está teniendo problemas en esta cuestión de la puerta de la fuente, vemos uh, Proverbios 25, 26, rapidito, ya estamos terminando, nos faltan dos horas. Dice que cuando un justo está allí bregando en esta cuestión de la provisión, es como una fuente corrompida. Ay, bendito, pídele a la Virgen que me ayude. Cuando el justo deja de esperar en el Señor, empieza a lucir como un vaso de agua sucio. Cuando te empieza a turbar, estábamos hablando anoche de la pureza, de la provisión de Dios. Lo limpio, lo recto, las cosas buenas que Dios ha provisto. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que está allí. Oye, tírame ahí una, un loto, tírame un billetito de la loto, a ver si me pego algo. Eso es una, un vaso de agua sucio. Oye, pídele a la vieja a ver si me ayuda. Yo, pero tú no eres cristiana, sí, pero quizás me ayuda. Y todo eso está titubeando, pensando que sí voy a esperar, no espero, voy a salir, no voy a salir. Trace una línea clara para que usted esté siendo un refrigerio, agua de refresco, ¿verdad?, que se pueda saciar, porque estás esperando en Dios. Y eso es lindo, es lindo para ti, lindo para su matrimonio, lindo para sus hijos. Saber que no vas a tubear como manantial corrompido delante del, del impío, mostrando que no vas a esperar en el Señor. Y allá Jeremías 17, no, perdón, Jeremías 2:13. Dios se, se inquieta con su pueblo, porque imagínese y eso me ha sucedido varias veces, ¿no? Estoy con planes de comprarle uh, un carro del año a mi esposa. Va, he, he recaudado fondos por más de 15 años. Le voy a sorprender. Y ahí se apresura a su papá y le compra a ella un transporte de 500 dólares. Y, y, y se fue con la provisión que no era la provisión completa. Y Dios dice, dos males han hecho mi pueblo. Me han dejado a mí que soy fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas que estaban rotas, que no retienen agua. La bendición, aunque cuando uno sale del Señor para ir a buscar su bendición, como que no sacia, como que no retiene el agua, como solamente es algo temporal, un gozo temporal. Pero cuando llega la provisión de Dios, abastece la sed y nunca más tendremos sed. Dice, la agua que yo doy es para que jamás vuelvan a tener sed. Y esa es la provisión que Dios tiene para nosotros. Es la que nosotros debemos desear probar y esperar sobre esas cosas. En Jeremías 17, 13 nuevamente viene la reprensión del Señor. Él dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. Y esa es la realidad. 17, 13. Cuando dejamos al Señor, quedamos allí con las promesas de que, ups, ese no era. Ay, casi, pero mira, me me engañó Satanás, me robó la provisión del Señor. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, quiere decir que su provecho es momentario, cuando sopla los vientos ya cambian las cosas. ¿Por qué? Porque dejaron esperar en Dios, que es la fuente de aguas vivas, la provisión perfecta, la provisión del Señor que es tremenda. Salmo 36:9 dice, "Porque tú eres la fuente de la vida. Y en tu luz veremos la luz. En tu provisión veremos la promesa. Tú eres el, la fuente que, que, que brota y aguas de vida. Versículo 7 de ese mismo salmo dice, Qué excelente tus bondades, oh Dios, los hijos de los hombres se uh, ampararán bajo de tus alas. Un legado de personas que puedan esperar Mis hijos saben esperar en Dios Cuando ellos me piden algo Y, y yo le digo estamos esperando en Dios Se ponen alegre Porque su experiencia es que Hace 16 años de la vida de mi hijo mayor Cada vez que hemos esperado en el Señor El Señor ha sido mucho más Bondadoso y abundante Amoroso y fiel Por eso los hijos de los hombres Se amparan bajo tus alas Versículo uh, 8 ¿Me escucha esto? Serán pocamente saciados. ¿Qué significa completamente? De la grosura de tu casa y tú los abrevarás con el torrente de tus delicias. Oye, qué hermoso. Qué, qué triste de que no lo hemos visto. Algunos de nosotros lo hemos visto. Javier lo ha visto. El torrente de las delicias del Señor. Qué, qué sabroso. Ver un Dios fiel que todas las cosas nos provee a alturas que ni soñábamos. Y yo soy uno como los que sueñan. Por eso David decía, yo levantaré mis ojos a los montes. Salmo 121, 1. Porque de allí es que viene mi ayuda. No quiero que el hombre me venga a rescatar. No quiero que el hombre venga a, a querer a socorrerme. porque qué? En versículo 2 dice, el que hizo los cielos y la tierra. Dios. Hacedor de los cielos y la tierra De él vendrá mi socorro ¿De quién? Del creador que hizo los cielos y la tierra De la nada lo hizo todo Versículo 3 No dará tus pies al respaladero Ni se dormirá el que te guarda ¿Sabes qué? Uh, los millonarios se preocupan Que lo van a perder en un segundo ¿Sabes por qué ellos se preocupan? Porque solamente Dios en su bondad les obsequió la provisión que tiene. Y dice la Biblia que no ponga tu confianza en riquezas porque crece alas y se va volando en dos segundos. Tú pensaste que hiciste algo por tenerla y no, fue una visitación del Señor. Y el hombre que prospera tiene que reconocer, a mí no importa quién es, aún el dueño este del apo que inventó las maquinarias que pa padeció la semana pasada, aún fue Dios que le puso en su mente la creatividad, el orden. Si yo cuando salí del canal 41 le estaba dando gracias al Señor, yo decía, Señor, la única diferencia entre esas personas y yo fue que tus pensamientos vinieron a mi mente. Amén. Esa es la única, pero pues yo estuviera tan confundido como los demás, si es que Dios no depositaría la certeza de sus mandamientos en rectitud para disfrutar la paz. Amén. Y es Dios, no es una sabiduría humana, es una bendición que Dios a nosotros nos deposita una mente sobria. Una, una cosa tremenda Hechos 17, 25 dice Dios es aquel que no le pide al, al hombre nada esas personas dicen no voy a la iglesia porque me están pidiendo mira miserable te están pidiendo para que deje de ser un tacaño porque Dios quiere que te, te dé mucho más para que seas generoso para que no seas un miserable entonces dice la palabra Dios no es honrado por manos de hombre como si él necesitase algo Dios no necesita tu moneda Tú necesitas dársela a Dios. Amén. Los pastores por todo el mundo están enojadísimos conmigo. Dice Joaquín tú estás robándole a tu iglesia. Y le digo ¿por qué? Y dice porque no le pide sus diezmos y sus ofrendas. Lo estás maldiciendo a ellos. Y entonces yo le explico que yo no lo puedo ver. Que yo, ningún ser humano que esté agradecido con Dios. Nadie le que tenga que decir que le dé a Dios. Amén. Si yo nadie me ha dicho nada y lo estoy dando todo para el Señor. Amén. Entonces yo rehuso pensar que hay que obligarle a una persona que no quiere dar, que dé. Llegó un joven a nuestra iglesia hace 10 años atrás y dijo, Pastor, mi papá no quiere dar diezmo. Y le dije, oye, ¿por qué tú le vas a cobrar el cine a un ciego? <risa> él no entiende la bendición que es darle al Señor. Amén. ¿Para qué tú lo vas a obligar a entender lo que él no entiende? Pero Dios no necesita nada de los hombres, pues, pues es Él el quien da toda a todos la vida, el respirar y todas las cosas. Amén. Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. ¿Por qué no estás recibiendo? Porque no estás esperando, no estás pidiendo según el propósito de Dios. Como dice el libro de Santiago también, dice que no tienes porque no sabes pedir. Y sabes qué, cuál es la parte a la cual tú no sabes pedir? Que parte del proceso de pedirle al Señor no solamente es saber qué pedirle, porque dicen, "No pedís y no tienen porque no saben pedir, porque piden Santiago 4 versículo 3. Pedir Santiago 4 versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestra, vuestros deleites. Entonces él dice. Si saben pedir. Van a recibir. Y entonces parte del pedir. Diga conmigo esperar. Parte del pedir es esperar. Ya cuando tú lo pediste. Ahora tú esperas sabiendo que él es fiel. De hacer como dice Efesios. Mucho más abundantemente. De lo que tú pediste o esperaste. Pero como no esperaste, no pediste bien, no recibiste. Te fuiste con la imitación. Y terminamos con Apocalipsis 7.17. Donde dice, el cordero estaba en medio del trono y él les dará de comer y los llevará, los guiará. Que Dios nos guíe a esa fuente de aguas de vida. Amén. Que nos guíe cada vez. No a nada menos que la provisión perfecta de Dios En todas las cosas Y para eso necesitamos ser maduros Necesitamos ser personas que Conocemos a Dios En los últimos días dirán Allí está Y todo el mundo correrá allá Dicen no vayan ni allá ni acá Porque yo sé su dirección Yo sé dónde están Fielmente sírvame Amén. Y Dios se ocupará hay eh, personas cuando yo empecé a ejercer abogados me decían Es que tú no vas a las fiestas de los abogados Y yo decía es que Dios me va a bendecir a mí No va a ser la, la reunión de los abogados Joaquín nadie te va a conocer si tú no sales eh, Yo no quiero que nadie me conozca Yo quiero que Dios me conozca Amén. Y que Dios me tenga en lugar donde aunque sea una cueva Allí quiero estar porque allá visitará las, los cuervos Dios mandará su provisión a sus siervos. Amén. Así que vamos a ponernos de pies. Y levantar las manos a los cielos. Y reconocer nuestra. Uh, nadie le está. Usted no tiene que venderse. Usted no es esclavo de nadie. No es huérfano de nadie. Usted tiene su papá. Y sabe pedir. Le dijeron los discípulos a Cristo. ¿Y cómo vamos a pedirle a Dios? Dice Padre Santo que está en los cielos. Amén. Santificado sea tu nombre. A ti invocaré. Tú eres mi papá. Tú eres perfecto en tu paternidad, tú no nos abandonará, tú no nos dejará huérfano, tú no nos dejará sin la provisión perfecta de la paz, del gozo, de la justicia. Señor tú tienes provisión de aún limpiarnos de nuestros pecados, la provisión de tu palabra que nos limpia, que nos alimenta, que nos llena Señor, nos prepara, nos ordena. Pedimos Señor que todo lo que tienes para nosotros Señor. Sea Señor dado a su tiempo. Que podamos esperar en esas cosas. Que Salomón no, no se pudo vestir de toda la gloria. Porque no sabía esperar. Dice Cristo ni a un Salomón. Con todo lo que se vistió no pudo ser vestido. Como las, los lirios del campo, las flores. Que Dios ha adornado. Padre te damos gracias por la Puerta de la fuente Señor. Te damos gracia que tú eres. El manantial de vida. Te damos gracia que todas las cosas. Brotan de tu mano Señor. De tu trono. Emanan de ti Señor. Y tú haces Señor. Derramar con amor extravagante Señor. Inseparable. Incorruptible Señor. Tus grandezas sobre aquellos que esperan en ti Señor. Que tengamos un, una provisión de mil generaciones Señor de aquellos que esperan y te aman a ti Señor perdónanos Señor porque muchas veces ha flaqueado nuestra fe Señor nos hemos apresurado hemos ido a Egipto Señor a ser encadenados, esclavizados, Señor separados avergonzados Señor por habernos apartado de ti Señor restaura lo que todo el enemigo ha querido robar de nuestras vidas, nuestra dignidad, nuestra fe, nuestra honra Señor. Que nuestros hijos Señor puedan heredar la, la provisión perfecta de tu amor Señor. Y que tú seas glorificado en todo Señor. Te damos gracias por el don del Espíritu Santo. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por el perdón de pecado en la cruz y Cristo. Te damos gracias por nuestros hermanos, nuestras iglesias Señor, por los ministros Señor. Te damos gracias por los misioneros Señor, te damos gracias Señor. Que Señor muchos han vivido Señor. Y David dijo que he vivido un mucho tiempo y ahora soy anciano. Pero jamás el justo será desamparado amén. ni su simiente mendigue pan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén.